0: Hola a todos y todas, esto es Emparejados. Emparejados
1: Sean todos ustedes bienvenidos a este podcast en donde hablaremos del amor
0: Y las relaciones de pareja como nunca antes nadie te había hablado
1: ¿Alguna vez has sentido que amar inevitablemente significa salir lastimado?
0: ¿Te incomoda lo que hace tu pareja y no sabes cómo decirlo?
1: ¿Existe realmente la friendzone?
0: ¿Se puede continuar una relación después de una infidelidad?
1: ¿Qué pasa después de una ruptura?
0: ¿Qué onda con las relaciones homosexuales? Nosotros somos Sheila
1: Y Pedro Somos psicólogos y, y te vamos, vamos a hablar las netas, netas
0: del amor. amor. Así que ponte cómodo o cómoda, tendremos secciones e invitados muy interesantes.
1: Bienvenidas y bienvenidos al programa número 3 de Emparejados en su versión Cuarentena COVID-19.
0: Ya estamos aquí otra vez de regreso, muchas gracias por la espera, habíamos estado un poco ausentes por algunas cosas, pero ya estamos de regreso y estamos con todo para revisar los dos últimos mitos que quedan, ¿no? Va a estar muy interesante el programa.
1: Les traemos el combo el día de hoy, dos por uno, vamos a revisar dos mitos para que ya podamos terminar con esa sección. ¿Y cuáles son los mitos que vamos a revisar, Sheila?
0: Los mitos que vamos a revisar son El amor se sufre y soy una media naranja o no lo soy ¿Tú qué crees?
1: Va a estar bueno el tema, como siempre vamos a estar revisando pues algunas cuestiones que tienen que ver con el mundo de la psicología, tal vez algunas experiencias, también para que se pongan a pensar en casa, se puedan transportar a relaciones que han tenido en el pasado, sus relaciones actuales, o también si una persona está soltera, está soltero, pues va a tener mucho que ver con esta sección de la media naranja. No olvidemos que también vamos a, a poner la cancioncita, bueno, no la vamos ni a cantar ni a poner aquí en play, pero pues la vamos a analizar.
0: Y pues también para que se queden en casita Aprovechando la cuarentena Y nos puedan escuchar Para que se diviertan un poco
1: Esperamos que algún día les podamos poner las canciones Pero luego nos cancelan el programa Por eso de los derechos
0: Y luego tenemos que pagar una lana Y para qué quieres, mejor así Yo los invito mejor que puedan escucharla Antes de comenzar con el segmento Puedan escucharla Y luego regresen para analizarla con nosotros
1: Vamos a revisar otro clásico Ajá. de las pedas aquí en México. Sí.
0: ¿Quién no la ha cantado? Todos la hemos cantado alguna vez, pero bueno, más adelante vamos a, a ir con la canción. Ahorita entonces tenemos dos mitos.
1: Entonces empezamos con el amor se sufre y después nos vamos por la media naranja.
0: ¿Por qué nos atrae tanto el sufrimiento en el amor? ¿Por qué sufrimos tanto por amor? ¿Será eso cierto? ¿Por qué? Primero que nada, ¿por qué nos encanta sufrir por amor? ¿Por qué nos atrae tanto eso de, de sufrir, de pasarla mal, de llorar y todo eso? Este, me pongo a pensar en de dónde proviene eso, ¿no? Porque se supone que pues, el amor también es algo bonito, es algo agradable, está chido, pero ¿dónde quedó todo eso entonces cuando nos ponemos a, a sufrir por amor o cuando nos permitimos sufrir por amor? Se me pongo a pensar en todas las novelas, ¿no? O sea, en las películas que nos venden esta idea, ¿no?
1: Sí, no no puedo yo acceder a, a tener una relación estable. Obviamente, por estable no quiere decir que siempre sea pura felicidad. Pero dejan muy en claro en estas historias que le tienes que tirar a, a lo mejor que se pueda y vas a tener que sufrir mucho para poder llegar ahí. Vas a tener que sacrificar muchas cosas, vas a tener que darle la espalda a varias personas pero al final va a valer la pena porque pues es el amor de tu vida es lo que siempre habías estado buscando entonces pues realmente si dejas todo atrás pues no importa porque este amor es suficientemente grande para poder reparar todas estas cosas que se rompieron
0: y porque el amor todo lo puede ¿no? o sea nos, nos remitimos al, al mito pasado ¿no? que estábamos comentando en el episodio anterior ¿no? ¿Tú recuerdas alguna novela, así que, que te haya dejado marcado que tenga este mensaje? La verdad,
1: uno? la verdad, no veía novelas.
0: <risa> sí, me imagino, ¿verdad? Pues es que tú eres hombre.
1: ¿eh? Una vez intenté ver un Serafín cuando era niño, pero no, dije, no, ¿qué es esto? No, no se me antoja.
0: <risa> sí, oye, pues es que eso es más como de mujeres, ¿no? Sobre todo en la cultura mexicana, pues las mujeres desde chiquitas vemos más novelas, ¿no? Pero, o sea, no te vayas tan lejos, ¿no? O sea, lo, la que está de moda ahorita que, bueno, resurgió, no es nueva realmente, resurgió de entre las cenizas, está de Betty la Fea, ¿no? Cómo la mujer llora mucho, sufre mucho por querer al jefe, porque además se va a casar, este... Y, y después de que se entera, o sea, sigue, sigue queriendo estar ahí a pesar de todas estas condiciones en contra de esa relación, ¿no? Este, pero además cuando se entera que el, el jefe la está utilizando, pues sí pasan muchas cosas, llora y sufre, pero te pones a pensar de que al final de cuentas continúa con esa relación, ¿no? O sea, cuando en realidad era de que vámonos, zapatitos para que las quieres, ¿no? Y bueno, yo recuerdo no sé si en la en la venezolana, no, no la recuerdo realmente bien pero yo me acuerdo que en la mexicana tenía otro pretendiente, creo que argentino, no sé de dónde, y muy guapo y todo el señor y la madre, y resulta que al final se queda con el, con el jefe, ¿no? La colombiana. Sí, es colombiana? Sí, es es venezolana, ¿no? Es venezolana originalmente, este pero también hay una versión mexicana, ¿te acuerdas?
1: La de esta... Ay, ni me acuerdo, ¿no? Son sí, cosas la que de no...
0: Angélica Vale, ¿no? Sí, sí Angélica Vale como protagonista. Pero sí, o sea, y te vas a, a revisar... Pues yo creo que la mayoría, ¿no? Y todas están en la misma situación, ¿no? O sea, siempre la pareja que tiene una situación difícil, que sufren mucho por estar juntos y al final se quedan, ¿no? O sea, siempre ese mismo mensaje.
1: Pero es lo que impulsa porque, o sea, es el camino de sufrimiento de esta persona... Digo, no la he visto, pero se repiten muchas otras historias, ¿no? Es exclusivamente de, de Betty la Fea, pero es, es este sufrir, este entregarlo todo, que me lastime, pero al final, al final del túnel, al final del camino, va a valer todo, todo, toda la pena, porque así es el amor, ¿no? O sea, parece ser que no, no se cuestione el, no manches, me la estoy pasando horrible, ¿no? Tal vez esto no sea para mí, ¿no? Pero es innecesario, ¿no? Es innecesario, pero tal vez es el, la creencia del amor. Se tiene que sufrir, no puedes acceder a él sin sacrificios sacrificio, sin esfuerzos sin dejar cosas atrás. Lo que puede generar que finalmente me haga mucho daño y me lastime. Pero tengo esta falsa esperanza de, de que al final va a valer la pena. Yo creo que una de las cosas importantes es considerar que no es una garantía. Porque tal vez lo tomo como una garantía. Ajá. Digo, con el amor, pues las cosas se van a resolver, no mágicamente, pero van a ser más llevaderas. Y muchas veces yo creo que eso hace que en las relaciones las personas se queden frustradas. Porque, no sé, tal vez yo sacrifiqué algo que yo quería mucho para seguir en una relación. Pero con el paso del tiempo tal vez empiece a generar yo algo de resentimiento, algo de enojo. Porque, pues esas historias las vemos todo el tiempo, ¿no? Personas que se casan, personas que se van a vivir juntas o juntos. Y tal vez no era el momento, pero dice no, pues hay que darle, hay que entrarle porque, pues, con el amor todo se va a poder, ¿no? Claro.
0: Y, y bueno, tiene sentido desde las novelas, ¿no? Porque, o sea, tú imagínate cómo sería una novela así que todo estuviera perfecto, incluso la, hasta en la misma vida, ¿no? Pero, este, imagínate cómo sería una novela, ¿no? O sea, pues qué hueva, ¿no? Si la pareja le va con madre, siempre están bien, nunca se pelean, ¿verdad? O sea, tiene sentido. Pero ¿por qué nos quedamos con eso? O sea, como si fuera una verdad de que así tiene que ser, ¿no? Esa es la, esa es la cuestión.
1: A lo mejor porque... Uh, no creo que lo disfrute. No creo que sea una cuestión de... Ay, me encanta sufrir. Claro. Pero... Al menos
0: no conscientemente.
1: Al menos no conscientemente. Pero pues existe toda esta cultura del sufrir por el amor. No por nada están estas pedas, estos cotorreos en los que... Se canta con el corazón en la mano y lloras y estás bien pedo, bien peda. Y sale toda la emoción ahí, ¿dónde estás, no? Y, y toda la cosa.
0: Sí, fíjate, o sea, me remonto a mi adolescencia y yo me acuerdo a los 15 años sufriendo, llorando ahí con las canciones de Panda y todo ahí queriéndome cortar las venas, ¿no? Y a lo mejor incluso ya de más, más grande, más, más joven... Este, igual, o sea, yendo a buscar a mi amiga para podernos, ponernos una buena peda y ahogar las penas, ¿no? Por, por amor, ¿no? Yo sí lo recuerdo, digo, a mí también me pasó, ¿no? Yo creo que a quizá a todos los que nos estén escuchando se identifican o identifican algún momento de su vida en el que se hayan sentido así. Hayan estado en esta misma situación.
1: Yo creo que sí, porque es bastante común. No por nada, pues, es, es una creencia del amor, ...que se tiene que sufrir. Aquí la situación es... ...que pues yo no soy ningún personaje de, de historia... ...de novela... De, ...de canción... ...de película... ...y pues... ...yo qué voy a hacer... ...si estoy sufriendo en mi relación... ...si me lastima lo que está sucediendo... ...si no estoy de acuerdo... ...pero... ...tengo también este otro lado que me dice... ...no, sigue ahí, permanece... ...aguanta, resístelo... ...al final va a valer la pena... Hazlo por tus hijos, por tus hijas, hazlo por tu relación, hazlo porque ya tienes 10 años en esa relación. Y a veces esa frase me, me llama mucho la atención porque es, es como si tuvieras antigüedad en un trabajo o algo así. Sí. O sea, ya tengo 10 años, <risa> ya tengo 15 años con, con esta persona y ah no, pues apenas quedarte güey porque ya le invertiste todo, ¿no? Sí. Es como que no, no tiene mucho sentido.
0: Sí, y yo creo que no necesariamente en los matrimonios, ¿no? O sea, pasa también en las relaciones de noviazgo. ¿Y que es esto mismo? Yo creo que si nos vamos así desde lo más básico que es como el, pues el conductismo, ¿no? O sea, siempre hay una ganancia secundaria. O sea, siempre al final de cuentas, este, si me contesta el mensaje ya estoy feliz. Si me dice que, es, que me quiere mucho, que me ama ya soy feliz, ¿no? Aunque el resto del mes me ignore totalmente o me dejen visto, o me manden mucho la chingada, pero al final de cuentas hay algo que nos mantiene, ¿no? Hay una ganancia. Y que si al fin de cuentas, si yo termino eso por, por todo esto que, que no está bien, que me la sigo pasando mal, se termina esa ganancia, ¿no? Y al fin de cuentas, yo creo que es lo que mantiene también por lo que no es tan sencillo salir de esa relación que me duele, aunque le esté pasando de la fregada, ¿no? Porque conlleva, pues, un, un costo también, ¿no? Que bueno, para empezar, ya no voy a tener ese, esa relación o ese pequeño instante de felicidad porque esa persona me contestó el WhatsApp, ¿no? Porque me invitó a salir o algo, ¿verdad? Aunque me trate mal, este, pero al fin de cuentas, o sea, ya no voy a tener, si renuncio a eso aunque sea malo, ya no voy a tener como eh, esta, esta, sobre todo en la etapa inicial, ¿no? Como de enamoramiento, ya no voy a tener esta persona que me estimule mis, mis neuronas, que me estimule mis neurotransmisores, y por eso se vuelve como una adicción el sufrir, ¿no?
1: Pues yo creo que inclusive no en la primera etapa, piensa en una sí, relación primera. que ya tenga mucho tiempo, sí. y yo creo que funciona de la misma forma en algunos casos. Eh, ya sé que la relación ya no está dando para más, pero por estos pequeños momentos en los que nos la pasamos bien, por esos instantes, por este mensajito que me, que me mandó y hace mucho que no lo hacía, tal vez eso siga alimentando esta creencia. Ajá. Que a pesar de que esté sufriendo, pues existe esta luz al final, ¿no? Que va a hacer que valga todo la pena al final. No quisiera pensar que... Nunca, nunca se va a sufrir en una relación. Yo Ajá. creo que van a surgir situaciones en las cuales, pues, pueda haber algún daño, ¿no? De las dos partes. Pero si yo creo firmemente en esto, de que el amor se sufre, va a pasar que voy a empezar a justificar lo que sucede, ¿no? Va a llegar un momento en el que yo voy a decir, es que así es. Es que así deben de ser las cosas. Nadie me dijo que esto iba a ser fácil, ¿sí?
0: Y nos ponemos tantos pretextos para evitar terminar Y al final de cuentas, o sea, yo creo que también es como irónico, es contraproducente Porque no queremos terminar esa relación por miedo a sufrir, a quedarnos solos, todo esto, ¿verdad? Porque ya tenemos cierto apego con esa persona Aunque sea malo, aunque sea este... Aunque, bueno, estoy hablando del apego, ¿no? O sea, no precisamente la persona estoy hablando de un apego así como inseguro o, o este eh, distante, pero ya lo tengo, ya tengo algo, ¿no? Entonces a veces el miedo a perder eso es más intenso que a que me duela por terminar y no por seguir ahí lastimándome y lastimándome, o sea, metiéndole el dedo a la llaga, ¿no? Como quien dice. Entonces yo creo que es más costoso, a veces las personas le sacan más al terminar esa relación o tóxica o, o dañina para ellos que el, el mismo terminar o sea, es, y es contraproducente porque termino haciéndome más daño ¿no?
1: y me ha tocado verlo probablemente a ti también y las personas que nos escuchan probablemente también les ha tocado que tienes alguna amiga, algún amigo que no tiene ninguna relación de momento y cuando le preguntas si ha pensado en tener pareja te va a contestar ni tengo ganas, ni tengo energía, no quiero estar en pedos, prefiero tener esta libertad porque no quiero que me estén llamando, que me estén reclamando, no quiero discusiones, peleas, etcétera, etcétera. Como también incluye, ¿no?, esta creencia de que, pues, si tengo una relación, si amo a alguien, si estoy en esta relación de cariño, pues voy a sufrir. Ajá. Y la neta, a lo mejor sí quisiera una relación, pero pienso en todo lo que me va a doler porque ya lo asumo como una realidad uh -huh. y prefiero alejarme, ¿no? Prefiero evitarlo.
0: Exacto. Y yo creo que preferimos quedarnos con lo malo de la relación siempre por cómo nos trataron, por quizá hubo alguna infidelidad y preferimos quedarnos con eso. Y por eso eh, predomina el miedo a que vuelva a suceder, ¿no? Esto mismo que dices, ¿no? O sea, no quiero empezar otra relación porque qué hueva, porque nos vamos a pelear, este, porque no voy a poder salir con mis amigos, con mis amigas, eh, por todas las ideas que, bueno, ya estuvimos comentando anteriormente en, en, en otros episodios, ¿verdad? Todas las ideas que tenemos sobre el amor, sobre cómo debería de ser, y este, pero, o sea, y de hecho, o sea, yo decido también, o sea, quedarme en esa relación a lo mejor que sé que esa persona me es infiel tratando de que no sea así porque ¿Por qué me empeño en, que, en aceptar la realidad y luego me la llevo arrastrando a otra relación que es lo que sucede eh, generalmente ¿no? cuando, sobre todo cuando hay una infidelidad me la llevo y estoy ahí de paranoico o paranoica con que mi pareja me va a ser infiel nuevamente entonces nos persigue ese fantasma aunque no queramos es, es complicado poder deshacernos de esa idea cuando dolió mucho, ¿sí? Se nos quedamos con eso que dolió y, y es, es difícil. Y bueno, ¿por qué entonces cuando alguien nos trata mal es como si nos gancháramos más? ¿No has escuchado eso que dicen que las mujeres prefieren al, al malandro, al gandalla, antes que al hombre, pues bueno, ¿no? O sea, el, el que es más cariñoso, más atento que las trata mejor. ¿Te has escuchado eso? Yo he escuchado mucho. ¿Qué opinas de eso? ¿Será cierto?
1: Yo no creo que sea cierto, pero desde una creencia tal vez machista o tal vez... Ah, es que las mujeres siempre se van con el más gandalla, les encanta que les peguen y <risas> que las traten mal. Y yo tan buena onda que soy. Y yo por ser bueno, por tratarlas bien, ni me hacen caso como no Ajá. les pego, pero pues eso finalmente Ajá. hace cuestionarse, bueno, ¿realmente serás tan bueno como tú crees?
0: Ajá, es una, es una concepción también de la masculinidad, ¿no? Pero este, bueno, eso es otro punto también que, bueno, ya después retomaremos, que es la, la frenson ¿no? Este, pero, o sea, ¿será, ¿será cierto? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto terminar una relación que nos daña? ¿Por qué hay tantas personas en una relación violenta que no pueden terminarlo, yo creo que eso está pues bastante profundo, ¿no? bastante más profundo, yo creo que nos daría para varios podcasts más ¿no? pero ¿por qué nos ganchamos con esas personas que nos hieren? es como si fuera un capricho, ¿no? yo creo que se vuelve un capricho o sea, nuestro cerebro yo creo que lo, lo traduce en, ah, no me está haciendo caso pues más me quedo aquí, o sea, aunque me duela, ¿no? o sea, tienes que hacerme caso tienes que este, tratarme como yo quiero tienes que corresponderme, ¿no? y a veces dejamos de ver las señales que, bueno, o sea me puede estar diciendo el vato que me ama, que soy el amor de su vida pero realmente, o sea, si te fijas bien los hechos no tienen coherencia con eso entonces muchas veces la gente se gancha con lo que dice, ¿no? pero es que ¿por qué me dice que me ama? A mí me han preguntado en terapia, ¿por qué me dice que me ama entonces? Y es así como, güey, ¿no estás viendo? O sea, ¿no estás viendo que te trata de la chingada, que te habla cuando quiere, que si no te insulta, etcétera, etcétera, etcétera? Una larga lista de cosas, ¿no? Pero siempre es esa pregunta, o sea, nos vamos más con las palabras que con los hechos. Y nos conformamos con, ese, con esos momentos, con esos instantes de... de eh, de... ¿cómo decirlo? de satisfacción que nos ofrece esa relación aunque el resto del tiempo me la esté pasando muy mal es contraproducente
1: pero por ahí va lo de una persona que recibe violencia que ha sido lastimada muchas ocasiones pues va a estar esperando esos momentos de tranquilidad esos momentos de paso de sentirse bien de alguna manera para para probarse que las cosas pueden continuar. Pero yo no creo que sea tanto capricho. Porque decir capricho es como... Pues es que tú quieres. A ti te gusta ah. estar ahí. O sea, tú quieres seguir aguantando. Me explico. No creo que vaya tanto por ahí. Creo que ah. muy en el fondo yo estoy seguro o estoy seguro de, de lo que me hace daño. Y sé que lo mejor es, es retirarme. Pero muchas veces no es tan sencillo. Porque tengo tal vez otras creencias, a lo mejor por los hijos, a lo mejor por que no sé cómo voy a terminar, no sé, cómo voy a mantenerme económicamente, cómo voy a salir adelante, dónde voy a vivir. Sí,
0: claro. O sea, eh, bueno, tienes razón, fíjate, porque, no, o sea, no nos vayamos a ese extremo tanto de ya violencia física, este maltrato psicológico y todo eso, ¿no? Sino cuando estamos en una relación donde nos dicen que nos quieren, pero, o sea, en realidad, pues, o sea, ni, ni veo a la persona, me contesta cuando quiere, o sea, más, más una cuestión de me gancho con esa persona que me dice que me quiere, pero en realidad no lo demuestra. O sea, que es cuando, por ejemplo, a lo mejor estamos en una relación así como de estira y afloja que no hay nada, no hay un compromiso real y me sigo quedando ahí a pesar de que esa persona no sea coherente con lo que dice y me quedo nada más porque me dice que me ama, ¿no? Se me ha sucedido mucho eso. Es, es, eso es a lo que voy con esto del capricho, ¿no? O sea, nos aferramos a que nos quieran aunque demuestren interés y nada más porque dicen una frase como esta ya nos ganchamos de eso. Es ahí a lo que voy más. Más que cuando hay ahora así como violencia, maltrato, así como más extremo, ¿no? Es en ese tipo de situaciones.
1: Y luego el segundo mito que vamos a revisar que es, soy una media naranja. ¿Qué cosas te pone a pensar Sheila? ¿Cuál podría ser el resultado de andar yo por el mundo pensando que hay una persona para mí y que si no la encuentro, pues sigo siendo la mitad de algo?
0: Sí, pues de entrada eso, ¿no? O sea, el pensar que soy una mitad, que no estoy completo si no tengo una pareja o completa, ¿no? Eso pues ejerce hasta cierto punto una presión en mí para buscar una pareja, para tenerla, mantenerla, este, y a, a lo que cueste, ¿no? O sea, y yo creo que sí causa mucha presión, sobre todo, bueno, no sé en el, en el caso de los hombres, pero en las mujeres si sí, llega a causar mucha presión. De la familia, de los amigos, los, las amigas.
1: Miren a mi mente frases como, no sé, una mujer ya adulta. La sociedad considera que ya está en una edad en la que pues ya debería estar casada, hasta con hijos e hijas. Pero como está soltera, le dicen la, la señora de los gatos. O es una mujer quedada.
0: La solterona, ¿no? La típica tía solterona, ¿no?
1: Qué mala onda, ¿no? Porque sí. no se respeta la decisión, ¿no? Y por alguna cuestión, eh, tal vez esta persona no tiene pareja, pero a lo mejor yo empiezo a generar críticas al respecto, ¿no? A lo mejor porque tiene mal humor, porque nadie la aguanta, o porque no ha tenido suerte, nadie ha estado ahí con ella. A lo mejor se está perdiendo esta parte de la vida, pero pues el punto va por ahí. ¿Qué, qué me hace pensar que se necesita vivir en pareja para tener una vida plena? Y también viene a mi mente lo que se le dice a los hombres. A lo mejor no es el, el señor de los gatos, pero sí es, oye, pues está sospechoso, ¿no? Está soltero y pues ya tiene 40, 45. ¿Qué onda, no? ¿Qué está pasando? No? A lo mejor no nos ha dicho un secreto, ¿no? Que tiene ahí muy sí, oculto.
0: Sí, debe ser gay, ¿no? Es la, la idea que te pasa por la mente, ¿no?
1: Y hasta está la frase de, es, es como soltero maduro, ¿no?
0: foto seguro. <risa> sí, sí, sí. O sea, es, es una realidad, ¿no? Este, y, y yo creo que eso se sufre también, ¿no? El, el no encontrar una pareja o el no quedarme solterona se sufre también porque necesito una pareja, ¿no?
1: Pero también, ¿qué alternativas se eh, puede presentar? O sea, ¿se puede plantear una persona que a lo mejor siente que ya tiene mucha edad y ya debería tener pareja? A lo mejor va a tomarlo como un checklist. A lo mejor ya tengo trabajo, ya tengo mi casa, pero pues necesito pareja, es lo que sigue. Y a lo mejor va a acabar empezando una relación con una persona solamente para cumplir ese requisito.
0: Ajá, sí, y a veces también por esa misma situación, pues bueno, o sea, o bueno, atraigo a gente que a lo mejor no es buena para mí con el, por el simple hecho de, de palomear eso que sigue en, en el camino, en la vida, o bien me quedo con alguien que no más no, pero pues es peor que quedarme solterona, ¿no?
1: Sí, a lo mejor ahora esta cuestión de edad, ¿no? ¿Quién me va a querer? ¿O quién va a querer empezar una relación conmigo? O estos memes que me tocó ver, ¿no? De... Ah, pues si ya tienes como 30, acostúmbrate que ya vas a ser el padrastro. Vas a ser la madrastra. Porque ya no va a haber personas solteras como tú. Tendría yo que cuestionarme también cómo yo contribuyo a que se fomente esta idea. ¿Qué comentarios yo he hecho? ¿Qué... ¿Qué ideas he generado al ver una persona en esta situación? Porque muy probablemente yo contribuyo a, a esta presión, a esta idea a que continúe. Y la verdad, yo me pongo a, a pensar... ¿Yo qué autoridad tengo para decidir qué, qué es lo mejor para una persona? O, ¿Qué autoridad tengo yo para decir una persona tiene que estar en pareja porque sola? ¿Pues quién la va a cuidar? y ¿Qué le va a pasar? A lo mejor una persona vive completamente sola... En el sentido de relación amorosa y, y es muy feliz
0: Exacto, sí Sí, porque estar soltera y estar... está de moda como la canción, ¿no? Estar soltera... bueno, eh, estar soltera y estar sola es algo totalmente distinto, ¿no? O sea, porque das por hecho que porque no tiene pareja, eh, ¡ay! está muy solita o está muy solito, ¿no? O sea, de sentir así, ¿no? Pero en realidad, ¿qué hay del resto de las relaciones? O sea, no necesariamente estás solo o sola, ¿no? Pero se concibe esa parte de que estás completo o completa solamente porque ya tienes pareja. Y se relaciona con la felicidad, ¿no?
1: Y no es una garantía, a final de cuentas. A lo mejor una persona con pareja está viviendo un infierno totalmente. Exacto. Pero pues tiene pareja. Ajá. No está sola, no está solo. ahí ya la lleva de gane.
0: Y afecta esto mucho también a la cuestión social, ¿no? Porque te pones a pensar, imagínate que vas a una reunión con amigos, con amigas, eh, o bien a una salida, ¿no? Donde todos tienen pareja, van con sus parejas y tú te sientes el mal tercio, ¿no? Porque estás soltero. Entonces a veces incluso te privas de esas, eh, de esas salidas, de esas reuniones, porque no tienes pareja. Y porque vas, vas ahí como a incomodar, ¿no? O sea, entonces uno mismo se priva de esas cosas, ¿no? Cuando en realidad, pues, están están continuando el resto de tus relaciones y no por eso estás solo. O no por eso tendría que ser una, una, un motivo para no acceder a esas cosas.
1: Y imagino eso es lo que puede llegar a fomentar la presión. Claro. Porque si me, me siento mal tercio me siento como el extra, me siento como el que falta del grupo, la que falta del grupo para ya tener pareja, pues obviamente no me va a gustar esa posición ¿no? y voy a tener que resolverlo lo más rápido que pueda. La invitación aquí sería considerar que cada quien tiene el derecho de vivir su vida como le plazca. Sería muy complicado tener que forzar las cosas porque si no surgen por mi propio deseo, pues no van a funcionar probablemente o van a funcionar a un nivel de contrato, pero pues eventualmente no sé qué tanta felicidad pueda traer estar en esta situación
0: entonces el hecho de estar buscando mi media naranja quiere decir que estoy buscando a alguien que me complemente o sea, como si yo no estuviera completa si no fuera una persona plena hasta que no venga alguien y me complemente y me termine de, de completar ¿no? y también caemos en el juego de la idealización porque entonces mi media naranja tiene que ser totalmente afín a mí, es decir, que sea una persona que tenga mis mismos gustos, este, que piense igual que yo en todo, eh, que, que haga lo mismo que yo, que actúe igual, de igual forma que yo, entonces eso es como que eh, algo muy, muy poco realista ¿no? y que posiblemente no lo voy a encontrar, entonces ahí es donde viene la frustración porque no encuentro esa media naranja que me corresponde y por lo tanto no estoy completa, entonces no puedo ser feliz. Es una falsa, pues, idea, ¿no? De la felicidad.
1: O el otro extremo, que es no tiene nada en común conmigo, pero pues ya ocupo, ya necesito. Entonces ahí me hago el coco guay, digo, no, pues, no, no hace esto, no hace el otro, se porta bien, pues yo creo que podemos empezar ahí algo, uh -huh. a ver cómo nos va pero de que sienta algo, la verdad es que no
0: Ajá. vamos también a tocar el tema de la autoestima en esta parte, ¿no? porque entonces el hecho de que necesite a alguien que, que sea mi media naranja que me complemente, quiere decir que yo no, no estoy feliz conmigo misma y necesito a alguien que me haga feliz, ¿no? para estar plena entonces si no lo encuentro, no soy feliz, ¿sí? Entonces, este, pues es, un, es una idea muy, muy, muy peligrosa porque entonces también empiezo a atraer gente que es tóxica, que, que realmente no me quiere. Pero por cumplir con ese checklist, pues ahí estoy envolviéndome en relaciones poco sanas. Por, también por una cuestión de autoestima, ¿no? De necesito estar con alguien. O más como de... yo creo que aquí también puede entrar la dependencia emocional, ¿no? O sea, dependo de alguien que me haga feliz entonces pues me voy a quedar en esa relación aunque no sea buena
1: y así como lo mencionas tal vez en mi autoestima pega porque a lo mejor me pongo a preguntarme qué tendré de mal eh, pues soy tan incompetente en el amor nadie me quiere qué es lo que tengo si yo me siento bien a gusto porque porque no tengo suerte en el amor porque nadie me hace caso y pues, todas las emociones que esto pueden generar, ¿no? Tristeza, hasta enojo, inclusive, yo creo que pudiera ser.
0: Uh -huh. Y entra también mucho el tema del autosabotaje. Entonces, en esto de la idealización, ¿no? Porque entonces, si no encuentro a esa persona perfecta que me complemente, entonces no sirve, no funciona. No es mi media naranja, entonces tengo que buscar otra, ¿no? Entonces, empezamos a sabotearnos en esto de las relaciones, porque cualquier cosa, cualquier motivo ya es algo para descartar a esa persona, porque no es perfecta, porque no piensa igual que yo, entonces esa, esa parte pues no, no es necesaria realmente, ¿no? O sea, no tiene que pensar totalmente como tú, no tiene que gustarle todo, pero aún así podemos ser una pareja pues sana, ¿no?
1: Entonces, pudiéramos decir que... La tirada es que yo sea una naranja completa uh -huh. y estoy en una relación con otra naranja. Ajá. Bueno, realmente es la fruta que más te guste, ¿verdad? Ajá,
0: exacto. Porque ese es el punto. Pues no somos frutas. Somos personas. ¿Sí? Entonces, eh, pues, ahí está el tema.
1: Dos personas que deciden compartir experiencias, momentos, intimidad, cualquier cosa.
0: Sí, porque ese es el tema. No de complementar, sino de compartir lo que soy lo que tengo con esa otra persona que también tiene sus cosas para compartir entonces yo creo que para eso es una pareja, ¿no? o sea, no viene a cuidarte, no viene a completarte este, sino vas a compartir en esa relación muchas cosas
1: entonces Faye nos estafó con sí, su canción
0: sí, claro completamente exacto, no le crean a Faye Esta sección no busca criticar, censurar o menospreciar una expresión artística.
1: No lo hacemos con el fin de que dejes de escucharlas, pero sí que te preguntes ¿qué estoy escuchando y qué me hace pensar?
0: No buscamos que dejes de escuchar a tus artistas favoritos. Acá entre nos, ¡nos, nos encanta, encanta el perreo. perreo!
1: Pues ahora vámonos al segmento de analizar la canción. ¿Qué canción es la que vamos a, a revisar, Sheila?
0: Uy, va a estar bastante buena Y yo creo que todas la hemos cantado alguna vez en La Peda Es esta de José José que se llama Amar y Querer Vámonos con esto
1: Sí la conoce, claro que sí la conoce Obvio,
0: todos la conocen Ya los escucho ahí en La Peda cantándola a todo volumen Claro que la conocen Vámonos con esto Se va a poner bueno, va a estar interesante
1: a ver, a ver, a ver, ustedes saben que no podemos poner la canción por los derechos y todo, y luego nos quitan el programa, sí. pero pues son canciones que muy probablemente ya conoces, entonces eso nos da, nos da una ventaja.
0: Si sí, luego nos metemos en pedos, tenemos que pagar una lana, pero primero yo te invito a que vayas a escucharla, a ver qué opinas, a ver qué puedes captar de, del mensaje que está dando esta canción, y luego ya continúas escuchándonos. Aquí para analizarla juntos.
1: Dice... Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar.
0: ¿Tú crees que hay una diferencia entre el querer y el amar realmente? O sea, sí, objetivamente.
1: Yo creo que... ¿Tú qué crees? Yo siento que se ha dado o se ha generado esta idea de del querer es como me interesa la persona, pero como no sé, un 50%, un 70%, un 60%, pero el amar ya es ya es el tope, ¿no? O sea, ya, ya son palabras mayores. Yo siento que en algún punto culturalmente ¿no? se, se hace esta diferencia. O sea, el querer es como la versión chiquita, ¿no? la, la versión así la entradita el amar ya es lo completo, ¿no? O sea, ya es lo bueno, lo que se dice ya después de tiempo en la relación, lo que demuestre que ya es algo serio, ¿no? Y el querer, pues, ay, yo te quiero, tú me quieres, pero lo, lo menciono como. Yo
0: y tu mami, como dice Ana. Ah, no, ¿no? <risa> sí,
1: exactamente. <risa> pero a lo que voy es eso. Yo creo que hemos. He hecho, esta gran diferencia entre, entre querer y amar como lo, lo realmente profundo y lo que no. Pero pues querer también es algo bonito. También es una palabra que se puede utilizar, ¿no? Decirle a alguien, yo te quiero, te quiero mucho. Yo creo que tiene bastante peso también, ¿no crees?
0: Claro, sí. Sí, yo también creo que de entrada sí hay una diferencia. Sí, eh, de forma así realista yo también creo que hay una diferencia. Porque el querer... O sea, yo me imagino que viene como de cariño, ¿no? De algún tipo de afecto que, bueno, sí difiere mucho del, del, amar, del amor como tal. O sea, sí, creo que los dos implican cierto afecto, pero para mí sí, amar es como que más, más este. Son. son palabras mayores, ¿no? Ya es otra cosa, es otro pedo, ¿no? Pero sí, yo creo que cariño puede sentir, pues. Por cualquier persona, ¿no? Por un amigo, por una amiga, por un compañero de trabajo, por tu vecino, eh, por muchas personas que no necesariamente, con las que no necesariamente tienes una relación como de más, eh, más cercana, ¿no? O sea, como de más intimidad, por así decirlo, ¿no?
1: Pero, bueno, yo creo que en algún momento nos pusimos de acuerdo en hacerlo así. es, es lo que trataba de, de dar a entender, porque. Sí. Yo pudiera decirle a alguien que aprecio mucho, oye, te amo. Pero, te digo, es esta creencia de, ay, güey, entonces ya significa algo más. ¿no? ¿Me Ajá, sí. O sea, como que limita también, no sé, sea, no puedo decir te amo tantas veces porque forzadamente quiere decir que es algo demasiado íntimo y demasiado especial. Ajá. Y es lo que, lo que cuestiono, ¿no? Realmente estará tan grave decir te amo si, si no sé, no no es mi pareja, no es mi mamá, no es mi papá, a lo mejor a un amigo, ¿no?
0: Ajá, sí, o sea, pero suena
1: raro, o sea, no, no le diría eso porque se va a ver mal, ¿no? O se va a sentir extraño, pero por eso es lo que cuestiono, o sea, en qué momento Ajá. es más si a un amigo culturalmente ni siquiera te, le dices te quiero, ¿no? ¿me Ajá. explico? O sea, entonces, no sé, o sea, no sé en qué momento ya se volvió como algo muy 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 especial o muy ¿cómo decirlo? muy exclusivo
0: ajá, sí y, y en determinado momento yo creo que esto puede hasta espantar, ¿no? o sea, no sé si has escuchado algunas personas que dicen, es que ya me dijo que me ama qué intenso, qué intensa esta morra ¿no? o sea, ya me ama ¿qué pedo? sí, sí eso o sea, es lo que como voy, que puede, o sea puede alejar, ¿no? puede asustar o de pronto también, o sea, eh, es que no le, di, no le digo que lo amo porque... O que la amo porque se va a asustar, ¿no? O sea, luego se asusta, va a pensar que es muy intensa. O sea, lo contrario, ¿no? O sea, también podríamos pensar en limitar esa parte por el hecho de que puede crear un impacto y a veces negativo, ¿no?
1: Sí, bueno, igual vamos empezando con la canción, pero es algo que, que quería poner sobre la mesa. Ajá, porque José José claro. te deja bien claro que amar es algo para los big boys, ¿no? O sea, es algo para la, la raza que sabe qué onda, o sea, la raza que, que está dedicada, ¿no? Que se entrega el corazón. Sí. Okay. Y, y hasta él como que se lo pone, o sea, se pone ese saco, ¿no? Porque poco sabemos amar. Ajá. O sea, yo sí sé, güey. O sea, Ajá. tú probablemente no, pero yo sí me la fleto. Y es lo que mencionamos, a lo mejor hay mucho sufrimiento, no. mucho dolor. Pero me conoce, pero es porque yo sí sé amar. Sí, y entonces la, la cosa sigue.
0: Ajá, porque casi todos sabemos querer, o sea, casi todos, o sea, es de, de la raza, ¿no? Cualquiera lo puede hacer, pero pocos sabemos amar, ¿no? O sea, y eso implica el sufrir también, ¿no? Está in, implícito, ¿no?
1: Dice, es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar.
0: Ahí está el pedo, ahí está todo el meollo del asunto. O sea, porque amar es sufrir y ¿en qué momento pasó de... es que poco sabemos amar a amar es sufrir? Y al, al relacionar el querer o el cariño con el gozar, que no también podríamos gozar con el amor, con el amar.
1: O sufrir con el querer, ¿no? Ajá, el...
0: también, exacto. Entonces, ahí, ahí la distinción tan importante que está haciendo, ¿no? Aquí en la canción. Porque amar es sufrir y querer es gozar. Y como gozar está mal, pues no, no está chido. Casi nadie sabe sabe amar, ¿eh?
1: El que ama pretende servir, el que ama su vida la da. Vámonos, está, sí, está es intenso, eso. ¿no? Yo creo que puedes amar a una persona y estar consciente de no querer a tu vida, ¿no?
0: Ajá, exacto, sí.
1: Pero qué que romántico suena decir, no, es que yo daría mi vida yo por ti, vida, ¿no? Entregaría todo, ¿no? Ay, o sea, qué padre.
0: Ajá, y luego, o, otra vez, o sea, de nuevo, y el que quiere pretende vivir, pues claro, ¿no? O sea, todos queremos vivir, ¿no? Pero dice, y nunca sufrir, o sea, porque eso es exclusivo del amor, ¿no? O sea, el que quiere, el que siente cariño lo está pasando con madres está chido y todo... Pero, ah, mira qué canijo, ¿no? O sea, ¿por qué no ama? Porque no quiere sufrir. O sea, y pues es claro que nadie queremos sufrir, ¿no? Pero eso no quiere decir que no amemos.
1: Después dice, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. Porque estoy amando mucho, no puedo pensar racionalmente, así que voy a entregarlo todo. Chingue su madre.
0: Ajá, estoy todo apendejado. Y no puedo ni pensar, entonces eso es el amor, ¿no? No puedo ni, ni razonar.
1: Dice también, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar.
0: ¿Cómo está eso de pretende olvidar? ¿A qué se querrá referir con pretende olvidar? O sea, como algo muy así, muy pasajero, como que no es permanente o algo así. Eso es lo que yo como que medio entiendo.
1: Y nunca llorar y nunca llorar como, o sea, cuando quiero realmente no me entrego y como no me entrego no voy a llegar ni siquiera a llorar.
0: Ajá, o sea, Quiero como... evitarlo. Ajá, pero como si fuera un, un, un deber ser, ¿no? O sea, amar y llorar. Sí. Entonces, si nada más quieres a la persona es como que pues se te olvida y no lloras, entonces no se vale, no vale, ¿verdad? <risas> Yeah. O sea, pues algo estás así Estás jugando es que... ahí, estás Ajá, sí ¿no? sí, no, o sea, es como, como si el querer o el cariño fuera algo menos y por lo tanto algo malo
1: Algo pasajero que se puede olvidar fácilmente y aparte no sufres
0: Ajá, sí, es como la vía rápida, ¿no? O sea, en vez de amar a alguien, pues mejor nada más lo quiero poquito y ya, X, ¿no?
1: Bueno, de hecho, la parte que sigue dice, el querer pronto puede acabar uh -huh. y el amor no conoce el final. Me encantaría para todas estas personas que, que han tenido una relación donde sienten haber amado profundamente y tal vez ya se terminó la relación y a la vuelta de cinco años decir, oye, está bien intenso, pero pues ahorita ya no siento nada, me explico. Ajá. ¿Será que no se amó correctamente o será que esta idea de que el amor es para siempre, pues no necesariamente tiene que cumplirse?
0: Ajá. O ¿Sabes qué se me viene a la mente ahorita? Que también lo he escuchado en el consultorio. O sea, es, es lo que de lo que está hablando esta canción es más como del que cuando yo estoy en una relación en donde yo eh, pues amo mucho a la persona, yo doy todo y el otro pues como que nada más me quiere... Y no da lo mismo que yo, ¿no? Entonces, yo sufro por ese amor que no me... Como que no me corresponde, ¿no? O sea, porque yo doy todo y el otro no da todo. Pero entonces, o sea, ¿para qué...? O sea, darlo todo, así como tal. Y sobre todo viendo que la otra persona, pues, no... No, no da lo mismo. No se esfuerza lo suficiente. Como tú, ¿no? Que es a veces ahí también donde se sufre. Yo creo que va por ahí, ¿no?
1: Ya... Yeah. Sí, yo creo que sí. Finalmente dice, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ok, y luego viene, viene, en el siguiente párrafo viene hablando del amor, ¿no? O sea, ya hace como, como ciertas analogías, ¿no? El amor es el cielo, es la luz, es eso que te ilumina, es, eh, es total plenitud. Eh, pero bueno, no tiene final, ¿verdad? Es la gloria, la paz, etcétera. Y luego viene hablando del querer o del cariño como algo más como...
1: Más mundano, más, más terrenal, Ajá, más como pasajero. Si fuera,
0: exacto, como si fuera más como de placer, ¿no? Cuando estás de acuerdo que en una relación de ese tipo, así como más efímera, como más este carnal, a veces ni siquiera hay cariño. O sea, a veces conoces a una persona, tienes relaciones y, y no necesariamente quieres a esa persona o tienes como algún afecto por esa persona, a veces ni siquiera se vuelven a ver, ¿no? Entonces, eso es lo que está tratando de entender con el cariño, ¿no? Pero y eso dice,
1: es deseo fugaz. Ajá. Entonces, es Exacto. algo pasajero, es algo rápido, algo bueno. del momento.
0: Exacto. Y yo creo que también tiene que ver con la con la idea de, pues, que se tenía antes del amor, ¿no? Como algo que tiene que ser permanente, duradero, es lo máximo. Y, y esos como encuentros casuales o relaciones sin compromiso este, Son meramente cariño, ¿no?
1: Pero ahí le está quitando el peso, ¿no? Yo estoy 100% seguro que hay muchas personas que disfrutan mucho de, de relaciones pasajeras Exacto Pero aquí es como que, uh, oh, pues no estás amando no. Digo, o sea, está chido lo que haces, pero es bien fugaz y es bien rápido y es muy terrenal Ajá. Yo en cambio amo Y para amar pues pocas personas sabemos amar. Ajá, y o sea,
0: ya te estás ahí posicionando en un, en un nivel más alto que aquella persona que tiene una relación de ese tipo, ¿no? Como y como claramente lo dices, ¿verdad? Ese, ese tipo de relaciones, si es lo que buscas, también se disfrutan mucho y no tiene nada de malo cuando, cuando ambas personas involucradas están de acuerdo en eso, ¿no? Entonces está como demeritando ese tipo de relaciones o de encuentros, ¿no?
1: Sobre todo si a lo mejor tu relación pasajera no está sufriendo, que es lo importante del mito. O sea, como si, ah, pues no sufres, entonces no, no está padre. O sea, porque acá las y los valientes sufrimos porque amamos y, y merecemos más, ¿no?
0: Y se me viene a la mente también que, o sea, bueno, que puede pasar en este tipo de relaciones así como más sin compromiso... Cuando uno de los dos se clava, ¿sí? Entonces empieza a querer a la otra persona y es aquí donde ya tiene más sentido para mí esta canción, ¿no? O sea, cuando yo estoy en una relación así como de, no sé, como de eh, free eh, y yo me empiezo a clavar con la persona, empiezo a lo mejor a amarla o a quererla y el otro no siente lo mismo. O sea, no corresponde a este, como, este afecto, ¿no? Entonces es ahí donde sufro con la persona, este, me sigo quedando porque me gusta mucho, porque tenemos ese, ese acuerdo en esa relación, pero sufro porque amo a esa persona, ¿no? Entonces es ahí donde me viene a hacer más sentido.
1: Donde hace más juego.
0: Ajá, claro. Entonces no sé si hablaba de eso, no lo creo, pero para mí así tiene sentido. De otra forma, no.
1: Ya como forma de cierre para llegar a las conclusiones. Porque aquí andamos aventando las ideas por todos lados. Para darle ya un poquito de, de definición. Primero con que el amor se tiene que sufrir. Desde mi punto de vista. Van a existir momentos en los que probablemente haya sufrimiento. Eso es bastante natural y, y esperado. Pero yo creo que aquí donde hay que tener cuidado es pensar que vienen pegados el amor y el sufrimiento como como voy a amar mucho voy a sufrir mucho voy a, a tener que sacrificar voy a tener que sudar la gota gorda voy a tener que entregarlo todo y yo siento que eso puede dejar a una persona en una posición de desventaja en la cual tal vez está sufriendo mucho le hacen mucho daño pero como está convencida o está convencido de que el amor tiene que ser así porque tal vez en algún día las cosas van a mejorar y mágicamente todo va a estar mejor. Ahí es donde me preocuparía.
0: Claro, y también, o sea, reforzar la idea de que también al amar también podemos pasarla bien. Podemos estar felices, ¿no? Y que implica muchas otras cosas también que tiene que ver con lo que hablaba la canción del querer. Implica a lo mejor este satisfacción implica divertirse implica intimidad eh, no sé eh, eh, satisfacción sexual incluso y no tiene que ver con un querer nada más o sea, tiene que ver también con el amor y que eso no es malo si te la estás pasando bien no quiere decir que sea malo ¿sí? o que sea fugaz o que sea sin compromiso ¿no? o sea, también reforzar esa idea de que el amor puede ser bueno que no tienes que sufrir necesariamente.
1: Y también ir alejándome un poquito de estas ideas de... Ah, tal vez mi pareja va a cambiar mágicamente. Mi pareja va a, va a dejar de hacer lo que no me gusta. Y con el poder del amor probablemente todo, etcétera, etcétera. No sé si funcione, pero al menos yo creo que es saludable cuestionarlo porque tal vez llegue a, a respuestas ¿no? al por qué me está pasando lo que me está pasando
0: y más bien que la idea de sufrir por amor no es normal o sea, no es normal que estés sufriendo no tiene que ser así y si te está pasando es que no estás en una relación sana Sí, o sea, no, no es verdad esto de que para amar tienes que sufrir a veces sucede ¿verdad? pero no tiene que ser así Sucede por muchas cosas, por muchos motivos puede suceder, pero no es el ideal del amar, ¿sí? O sea, también la puedes pasar bien. Esa es la como la conclusión más importante a la que podemos llegar, ¿no? Ni una ni otra cosa, ni un extremo ni otro.
1: Oye, creo... Bueno, aquí sale la frase que más no sé si te tocó escuchar de... Pues es que sí es, no todo va a ser felicidad. O sea, sí, pero... Pues dúdalo, dúdalo. O sea, realmente yo creo que puedes pasarte no sé, el 80, 90, 95% de los momentos bien. Y tal vez de vez en cuando surge algún malentendido que también claro. si se maneja una buena comunicación, se establecen bien los acuerdos, pues no va a dejar ni un sabor de boca desagradable.
0: Sí, eh, porque, bueno, yo, yo creo, creo que ninguno de los dos extremos, ¿no? O sea... Tampoco esta idea de, o sea, tan así, tan romantizada de que todo va a ser color de rosa en el amor. Pero yo creo que hay cosas que, que podemos evitar sufrir, ¿no? Como dicen, el, el dolor es, eh, o sea, no, es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? O sea, claro que va a haber desacuerdos, claro que va a haber tensión, que bueno, se puede arreglar. Eh, no tiene que ser todo perfecto, porque también, o sea, caemos en el otro extremo de decir, ah, este, no piensa igual que yo, entonces la idealización, entonces no sirve esto, ¿no? Mejor lo termino. Y tampoco se trata de eso, porque entonces vamos a tener, así, relaciones efímeras donde no, evitamos profundizar y, y no resulta nada, ¿no? Entonces entra el autosabotaje, ¿no? Como ya hablamos de eso. Pero entonces ninguno de los dos extremos, ¿sí? O sea, no es normal que te la pases sufriendo en una relación, pero tampoco va a ser todo color de rosa. No va a haber ninguna discusión, no va a haber ninguna dificultad, sino un punto medio en la que la mayor parte del tiempo tengo que pasarla bien en mi relación. Y si surge algo, puedo resolverlo adecuadamente. sino
1: sí, no como, pues me voy a aguantar porque pues con el amor así son las cosas.
0: Exactamente.
1: Y el otro mito, soy una media naranja.
0: Pues no, o sea, como ya, ya dijimos, es un mito, las personas tenemos que estar completas por sí mismas, por, por nosotros mismos, sin esperar que alguien venga y me dé esa felicidad o me complemente y, y me haga sentir pleno, ¿no? O sea, que para, para buscar, para tener una pareja, tengo que estar completo primero yo, para poder tener una relación sana también, ¿no? De ahí va de la mano con eso.
1: Y que no existe una forma correcta de vivir tu vida. Uh -huh. No es como, bueno, el manual marca que tienes que tener pareja y tienes que tener hijos, hijas, y tienes que tener un trabajo y tienes que tener etcétera, etcétera. Bueno, el trabajo sí, porque luego nos morimos de hambre. Pero <risa> el punto al que quiero llegar es que nadie tiene la autoridad de decirte cómo debes de vivir tu vida. Y no me gustaría que alguien sintiera la presión de... Es que tengo que conseguir pareja porque ya tengo tal edad, pero a lo mejor te la pasas excelente, te la pasas muy bien, tienes tu dinero, tienes tus amigos, tus amigas, tu familia, entonces otra vez lo menciono, ¿no? Habría que dudar que existe una única forma correcta de vivir.
0: Sí, puede ser un chaborroco eternamente, ¿no? O sea, sin pareja, divirtiéndote, pasándola chido y, y no pasa nada, ¿no? O sea, como dices, no hay una forma correcta de vivir, entonces esto, esto no es un checklist. O sea, tu vida la vas a hacer como tú quieras, puede entrar o no en tu plan de vida una pareja, pero no es algo que tienes que cumplir, y que a lo mejor... Las personas así lo creen y yo creo que así manejan su vida la mayoría de las personas, sin cuestionarse qué es lo que están haciendo o por qué lo están haciendo, por qué lo quieren, ¿no? Si simplemente es lo que sigue y, y me presiona para conseguirlo, para estar bien, ¿no? O sea, para, para estar dentro de la norma.
1: Y luego las consecuencias que eso puede traer, ¿no?
0: Claro, desastrosas totalmente.
1: Bueno, con esto vamos cerrando el programa del día de hoy y cerramos los cuatro mitos del amor.
0: Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima con un nuevo tema. Ahora sí ya se acabaron los mitos, pero vienen temas también muy interesantes.
1: Entonces nos vemos en la siguiente ocasión. Esperemos que esta situación de la cuarentena y la situación global vaya mejorando poco a poco. Pero pues el programa se va a seguir grabando, por eso no hay ningún problema.
0: Nos vemos. Bye, bye.
1: Bye, adiós. Nos despedimos, pero gracias por escucharnos y acompáñenos en el próximo capítulo de Emparejados, donde tendremos más sorpresas y contenido interesante.
0: Si te ha gustado este capítulo, por favor ayúdanos compartiendo con tus amigos y conocidos este podcast en tus redes sociales para que sigamos haciendo contenido para ustedes. Music